0: 来来来，让一让！刚出炉热腾腾的二零一七胡润富豪榜来了。不过十月刚发布的这份富豪榜名单似乎和往常不太一样，首富易主，许家印大爆冷门夺得头球，阿里系人士集体震惊，自家竟然有这么多隐形富豪。一位叫做陈亮的阿里员工，为了不因此被同事排挤，被迫多交饭钱，甚是委屈。广东深圳默默发大财，一举拿下富豪榜前十的过半席位，赶超江浙沪包邮地区。那么这场土豪大戏的背后藏着哪些小秘密呢？且听秦老师盘点游戏规则，说不定下一个上榜的就是你
1: 。就今年的这个胡润富豪榜啊，是有史以来争议最大的一个榜啊。这争议在哪呢？就是一个所谓“大阿里系”的概念，因为今年啊，胡润把43个啊阿里系出身的富豪呢。都放在了他总共 2,100 多个啊中国富豪榜的里面。那他说啊，如果再加上这个出身于阿里的，比如说像这个成为啊，啊这个没有啊这个放在这个富豪榜上的，比如说阿里的蔡崇信，因为他是台湾人啊，他没有在这个中国大陆的这个富豪的榜单里面。如果把这因素都考虑进去以后呢，他说阿里系一家就有50个富豪啊。其实胡润发这个榜之前啊，前两天他去过这个我那里跟我交流了一下。当时我看了这个榜呢，我就说，我说你彭雷可能有问题，因为我说这个彭雷的财富里面呢，有可能有代持的成分啊。呃，他说这个的的确确可能有问题。他说去年呢，他发这个榜的时候，他把阿里系的一个叫谢世煌的啊，也是放得很靠近。那谢世煌有三百亿资产，今年说彭雷有四百亿，谢世煌后来就找到这个胡润啊，就表示这个抗议，说我没那么多，我是这个代持的性质。当然，因为我们中国的这个公司的员工的股权的这个代持，有的是放在信托里面啊，有的这个都比较复杂，所以我觉得胡润呢，这个在阿里的这个几十个人这个里面啊，这肯定是有一些错误的啊。你把逍遥子，就是阿里的 CEO 张勇放的那么靠后啊，只有二十亿的财富，而这个蚂蚁金服的副总裁陈亮就有三十四亿的财富，这无论如何从逻辑上是讲不通的。当然，胡润也有他自己的。这个逻辑就是，它是根据他所查到的这些啊呃这个基金公司从里面的代持的这个携带你名下的股权结构来换算你拥有多少蚂蚁金服的股权。蚂蚁金服目前的一个市值大概是多少？它也是有它的理由，它不是乱来的。那我们最后呢，就把这个公说公有理，婆说婆有理，啊，就看成是中国当下我们财富构成里面还不是非常透明的啊这样一个小小缩影啊。我觉得这其实不是问题的这个根本。那今天呢，我给大家做结构性分析啊，选了几个角度啊，我觉得个人觉得还是挺有意思的。第一个呢，就是首富问题啊，大致我提出这样一个概念：未来几年中啊，这个中国首富啊，就是在两代人、两个产业之间竞争。哪两代人呢？ 1954年出生的王健林， 1 9 5 8年出生的许家印，这是50后啊。第二代人就是60后到70后了。马云1964年啊，马化腾1971年，差了七岁。这个互联网的这两个首富跟房地产的许家印、王健林这两个首富之间，他们在未来三到五年的这样一个财富的变化呢，会决定啊谁是中国的首富啊？不管你胡润榜、你福布斯榜啊，中国的这个新财富五百榜等等等等，反正我估计呢，这四个人的概率啊，在未来三到五年时间里呢、啊，这个概率还是很高的啊。所以我想说这个大家是一个这个关注点。第二个关注点啊，我觉得是今年呢，我觉得特别令人感到啊惊讶的什么呢？就是我们排在前一百位的、啊、这个富豪，他们的财富总量啊跟去年相比涨了多少呢？涨了 60% 啊，这是一个非常惊人的数据。就是99年的榜单啊，当时是挑50个富豪。50个富豪的第50名的这个财产是多少呢？五千万。今年第50个富豪的资产是多少呢？啊， 4 0 0亿。也就是说，差不多20年的时间，原来50名五千万，现在变了400亿，这是800倍。那么原来的啊， 1999年的首富啊，当时说是荣智健啊，荣毅仁的这个家族多少呢？啊，当时是80亿数，那已经很很吓人。现在呢， 2,900 亿，你从 2,900 亿到80亿，已经涨了36倍了啊！那说明了一个什么概念呢？说明了中国的啊财富这个生成的过程啊，这个涨幅极其惊人。当然，这里面有一个非常重要的原因，就是说富豪榜它是根据你的这个市值来计算的。而在1999年的时候呢，还有很多很多的富豪呢啊，他没有上市。那时候整个中国资本市场，包括很多中国公司到海外上市呢啊，都不不太多。所以呢，应该说从这个意义上来讲呢，现在的跟当年比呢，就是、说我们整个的这个从估值法的角度呢，可能有略微的这个高估啊，啊、呃，那但是呢，我想这个几十倍、成百倍、几百倍的增长啊，还是会给我们一个启发啊。大家可以这样想，如果说你当时啊，你买了几个啊富豪的公司的股票啊，你想想看，如果这些年。他们涨了几十倍啊，上百倍，那你的这个投资是不是会有很大的这个回报呢？那当然，这里呢也有一些这个啊呃，我们可以仔细稍稍的探讨的问题啊，就是它问题还不是那么简单。因为什么呢？比如说你买有些公司呢，不是那么容易买的，因为很多公司呢，呃，在香港上市啊，可能在纽约上市或者在纳斯达克上市啊，所以你不是那么容易的。第二个呢，就是说你买你是不能在一级市场买到它的原始股，所以它上市的时候呢。它已经增值了这个很多啊，比如说阿里刚刚上市的时候啊，它已经是这个8十多块钱啊。当然，从2004年到现在的这个三年时间的这个时间啊，现在涨到了这个180块，那涨幅也是很惊人的啊、呃。那总而言之呢，就是说，如果说你能够买富豪公司的一揽子的股票，虽然财富的增值不可能像富豪本身增长的那么迅速。但是它也是一个非常不错的这个投资的这个标的了。前几天我跟一个朋友探讨这个我这个观点的时候，我的朋友就说啊，其实呢，你看这个股票啊，呃，还还还比较这个麻烦啊，你还不如买那个富豪集中的最多的那个城市的房子。如果你要是买那个东西啊，你可能那个你只涨不跌。然后跟我举了一个深圳的例子啊，深圳有什么什么样的富豪？然后你呃多少年以前啊，这个马化腾刚刚上富豪榜的时候，你就看啊，跟马化腾这一类的很多人都在深圳啊，然后你就买了深圳的房子，说那个涨幅啊也挺惊人的啊。反正不管怎么说，大家从这个角度去思考跟富豪相关联的这个投资啊，你你你是一个这个比较有意思的啊这样一个话题。第三个结构性分析是什么呢？就是地域啊，今年胡润百富榜的前十位的富豪榜啊。啊，大家来数一数啊，深圳占了多少？广东占了多少啊？这个这个榜单就是在深圳发布的啊，因为首富啊许家印，二富马化腾，本身都是在深圳。那么再往下一看呢，啊第四啊就是这个杨慧燕啊，就是其实就是碧桂园呐、啊，这是广东的。啊，到了第六这个王卫啊，虽然这个籍贯呢写的是中国香港，但事实上的生意主要是在这个。中国的这个物流嘛，特别是他也是深圳的这一个富豪啊，所以王卫也在这个里面啊、呃。那么你再往后看呢、啊，第八就是何享健家族，就是美的啊，这是广东整整前十名的富豪里面的深圳啊，广东就占了这个五个。你再往后看还没完呢，十二张志东啊，腾讯的联合创始人啊，十四王文银，这是深圳的这个民营企业啊。所以呢，广东的这个势力啊啊，深圳的势力非常强大。今年也是广东富豪跃升。超过这个浙商啊，那说到这儿呢，这个阿拉桑还你啊，上海人啊，所以呢，我很关心我们上海在富豪榜上的这个排名。这次呢比较失望，我从第一往后看，前十有吗？没有。前二十有吗？没有。一直看到啊，第二十五的时候啊，看到了我熟悉的名字啊，郭广昌啊，是我们这个一个同一个学校的啊，高我一级。再往后呢，又看到一个就是史玉柱。但是史玉柱呢，我觉得严格来讲，他很难说是上海的这个企业家啊，因为什么？因为史玉柱创业是在深圳，后来是在珠海，那后来到上海以后呢，一开始做这个脑白金啊等等这个东西呢，啊，一开始、这个、无论是做这个市场还是工厂啊，都是不在上海的，市场主要是最早从这个江苏啊做起来的。那么再往后呢，一直又不见了，一直看到第四十一位的，看到我们上海这个投资家、收藏家啊，谁呢？就是这个刘益谦先生啊。这个他围绕他也是很多很多的这个啊传奇啊，买了两亿多，买了一个这个金缸杯啊，所以你看这个上海啊，在这个民营资本的创业活力这一块啊，这个不行啊啊，可能上海这个跟啊我刚才讲到的这个无论是北京，无论是广东，无论是浙江啊，这差距是比较大的。啊，那有些朋友跟我在讨论这个问题说我们上海不追求这个，我们上海追求均衡，我们国企也很强大，我们外资也很强大，我们五百强公司的这个几百家公司，上海都有这个地区总部啊，还有很多这个研发总部，还有这个投资型的这个公司等等等，很厉害、啊、不追求那个啊。但是我告诉大家一点啊，就是一个地方的经济发展啊。啊，从我们中国现实来看呢，哪个地方的民营资本的比重更高、更活跃，这个地方的整体的经济发展的速度更快啊。所以跟大家报告两个数据啊，第一个， 2015年的时候，深圳的人均 GDP 水平啊已经是上海的 1.5 倍了。换言之是一个什么意思？就是上海的人均收入水平啊永远都赶不上深圳了。第二个，深圳1980年建立特区啊。到现在为止，啊，深圳 GDP 的总量就经济的总量啊，这个地方的面积还不到 2,000 平方公里啊，上海的三分之一都不到，就这么一个地方，经济总量啊，大家想一想，跟上海现在是一个什么什么样的情况？只有37年历史的一个地方啊，我是2004年从广州啊迁往上海啊创办这个第一财经日报的那个时候呢，上海的经济总量是深圳的两倍。所以呢，你看，就是过了这个十几年以后呢，你原来是它的两倍，现在只是它的 1.43 倍。那意思是什么呢 ？2035 年到2038年前后啊，这个左右，深圳的经济总量啊啊很有可能就超过上海了。如果深圳超过了上海，意味着什么？意味着深圳是中国经济总量最大的一个城市，意味着一个只有啊50多年历史的。这样的一个城市呢，变成经中国经济总量最大的城市。那深圳为什么这样的这个啊这样的这个强呢？跟它的产业结构，跟它的这个所有制的这个资本结构，它是分不开的。所以我觉得富豪榜啊，上海这个啊这个没有优秀突出的这个企业家啊，这件事情啊是值得反思的啊。第四个呢？这个我们啊讲一下这个所谓的代际问题啊，什么叫代际问题？就是你的年龄跟财富的关系问题啊,啊。我觉得今天呢，如果是从一个年轻人想当中国首富的角度啊，我觉得恐怕现在呢，就是你很难再重演当年的陈天桥跟丁磊，就是刚刚到而立之年，他们都是31岁的时候就成为中国首富了。但是刚才我已经跟大家讲了，啊，无论是50年代的王健林、许家印，还是。60年代的马云，包括马化腾， 7一年，现在已经这四十六了。所以现在呢，其实是45岁以上的人啊，来成为这个首富啊。你看这个美国呢，巴菲特、这个比尔盖茨啊，那年龄就更大了。啊。所以我觉得现在你说我想30多岁啊，我就去进军首富，我觉得这已经不太可能了啊。所以从一个代际的角度呢，现在中国是一个什么情况呢？就是代际的这个宽度啊，特别特别的宽啊。那么我们中国因为从20后的这个啊，我们我们的褚时健先生还在一线奋斗呢，一直到这一次的90后的 OFO 的创始人戴维啊，这次也进军了这个富豪榜。你想从20后、30后、40后，一直到现在的这个90后啊，这个这个多少个代际同时在中国啊这个市场经济的环境里面绽放，这是中国的这个活力之所在啊。那么你如果把代际跟行业再结合起来看，你会看到一个什么样的现象呢？就是50后、60后的这个首富们呢啊，其实主要呢还是做房地产。你看我们的这个许家印啊，我们的这个王健林，我们的这个杨国强，杨国强是60后啊，碧桂园啊是他的女儿杨辉燕的名义，但事实上是这个杨国强的这个家族。你看这些呢，基本上都是属于这个5060后的人，这个做房地产的是比较多。但是到了6070后，差不多啊，就是马云马、马化腾、丁磊啊，到了他们这个时候呢。其实做这个互联网的话呢，就比较多，包括雷军啊，虽然是做这个新制造、智能硬件，但某种讲它也是互联网啊。雷军是一九六九年的，这个时候你看这个整个国家它发生变化了，这变化的根本在哪里？你想一想，五零后、六零后的人出生到他而立之年的时候是什么时候呢？八零年啊，八零他到就是二十世纪的八十年代、九十年代，那个时候就中国刚改开放开始，特别是到这个。这个九十年代以后，中国开始这个房地产兴盛，到九八年以后，房地产列为支柱行业，这一波起来，所以那个时候你三四十岁的人呢，刚好抓住这个机会，非常适合。但是呢，你这个六零后、七零后的人呢，你到了这个啊，这个中国有互联网开始发展的这个时候啊，九四九五年开始到九九年前后 ，BAT 都成立了啊，到这个时候呢，你而立之年的人呢，刚好就赶上了互联网。那么再往后呢，这个雷军也好。啊，这个滴滴的成为也好，这次的财富暴涨了14倍的啊，今日头条的张一鸣也好，这些是什么呢？啊，这些是移动互联网。所以我们可以看到，这个从这个房地产啊到互联网到移动互联网、啊，每隔这个十年啊啊，大致的这个切换的痕迹啊是非常非常明显的啊。最后呢，我们再稍微说一下这个所谓黑马问题啊，今年这个很有意思，今年有几匹大的黑马。涨了14倍的是这个张一鸣啊，这个涨了7倍的就是这个孙宏斌，啊，这个王健林先生把他的这个这个啊一大笔的资产卖给了孙宏斌，孙宏斌今年一年涨了很多，啊，那王健林呢反而是从第一跌到了第五，财富涨了这个七八百亿的这个李书福啊，今年也是一个大赢家，他也进入了这个前十啊，而且他也算是代表了啊新型的这样的一些这个制造，所以今年还有一个很有意思的这个特点呢，就是。啊，在这个房地产跟互联网之后啊，这个智能制造啊，这个新制造的这一块东西呢，慢慢的起来啊。光这个一个啊，雷军的小米系就贡献了好几个这个富豪都在上面啊，李万强啊、洪峰啊等等等等,等,等都在上面。那么我们也看到了 OPPO 跟 VIVO 啊，两个中国很牛的这个智能手机的 CEO 啊，一个是沈伟，一个是陈明勇。啊，今年也都上榜了。说明什么呢？说明中国的。啊，这种跟移动互联网啊，跟将来物联网相关联的这样一种新型的这个制造业，因为中国广大的人口效应啊，如果这样的行业它的市场集中度能够提高啊，就像空调里面啊，美的这样的它的市场集中度比较高的话呢，那么这些行业里未来呢也会出现啊很多很多的这个富豪。所以中国富豪的未来的这样一个啊大的格局啊，可能就是往这个土地再加上中国制造啊。不知道您从事的行业啊，跟这三个有没有一点这个关联？如果有呢，那这个说不定你未来有一刻呢，也能够进军中国的这个富豪榜。啊、呃，那在这个节目的最后呢，我再说一句，就是今年呢，呃，看到了我的一些同行啊，也这个上榜啊，特别有意思，就是我们以前的老朋友牛文文呢，虽然是二十亿的这个门槛之上啊，这个上榜，但是是不是预示着中国未来在内容生产方面也有很多很多的这个上榜呢？比如说我们的吴晓波同学，我们的罗振宇同学，说不定明年也有可能会这个上榜了。所以我想做内容的人呢，也没有那么辛苦，未来可能也有很好的财富前景。好，今天呢，我们这个话题呢，就聊到这里
0: 。满城红旗飘，喜迎十九大。当小伙伴们还沉浸在记笔记的时候，十月二十四日，为期一周的中国共产党第十九次全国代表大会已经圆满闭幕。拥有众多年轻粉丝的习大大此次会议发言，又引起了众多八零后甚至九零后的集体共鸣。新矛盾概念一出，多少小伙伴晒出自己的买家秀，回首当年的天真年少。十九大之后，新阶段的大门已然开启，我们的生活又将迎来怎样的变化？敲黑板，请老师来画重点啦
1: ！你各位网友，欢迎来到秦秀朋友圈。那这一个小小的环节呢，我想跟大家探讨一下十九大报告中的。关于中国社会的这个基本矛盾的理解啊，啊、呃，那以前呢，我们说中国社会的这个一个基本的矛盾就是人民群众不断增长的物质化需求和这个我们的啊这个供给方面呢还不够这个充分之间的这样一个矛盾，而这一次呢有一个新的讲法，就是人民群众不断增长的美好生活的这样的一种需求，跟这个发展啊呃不平衡不充分之间的这个矛盾。那么怎么去理解这个东西呢？我觉得我们先从这个需求这个角度啊，啊，人类这个整个的需求的发展大概是有这么几个阶段啊。第一个呢，就是这个比较匮乏时候的啊，这样的一种生存型的这个啊需求，或者是生存型的消费。这个时候的美德是什么呢？就是节约，就是美德，因为你没那么多嘛，所以你能省就省，能减就减。那么第二种呢，就进入了一种所谓发展性的一种需求啊，就这个时候其实基本的生存问题能够得到解决，这时候就开始有一些其他的一种需求出来，所以在这个阶段呢，啊，那么就是这个消费就美既美德啊，如果大家都不消费那这个生产就这个就不行了。那第三个阶段呢，就是会进入到一种所谓享受型的啊，这个这样的一个阶段。那么这个阶段呢，是以人的自由全面发展的这个角度啊，呃，来去这个。这个消费了，所以呢，从这样一个整个的这个大致的一样的阶段呢，就可以看到我们中国从以前啊是温饱问题，后来呢，这个可能是手表、缝纫机、自行车老三件，的，后来冰箱、空调、洗衣机带到这个啊彩电、这个这个、这个、这个录音机啊等等，再到两千年以后，中国整个的消费升级就主要是房子跟这个汽车。那最近那些年呢，我们看到就是这种服务性的消费啊，这个医疗保健、健身啊、旅游、教育啊等等等等这一类的，包括我们的文化娱乐、啊。我们的这个游戏啊、这个影视啊等等的这些的需求呢，只是慢慢的上来。所以这个时候呢，就进入到了一种啊发展享受型的这样一种这个需求。而这个阶段里面呢，大家对于产品的。啊，已经不仅仅是满足实用功能了，它还有个性化，它还有智能化，它还有品质，它还有风格，它还有审美。那么就是说，目前这种供给啊，也必须有很多的这样一种调整啊，粗放的啊，假冒伪劣的，大规模的产能过剩的，高耗能的啊，这个等等等等，这个东西大家就慢慢不接受了，大家开始接受要啊要好的，而且是要环保的，而且是个性化的，而且是给人带来这个审美愉悦感的，所以这个就会起来。啊，那我们从这个角度来看，我们中国未来的这样的一个这个这个消费，啊，我觉得会有两个角度呢，啊，会这个得到很大的加强。第一个呢，就我们所谓说，啊，这样一个不平衡的这样一个问题，因为中国今天的城乡啊，各个社会阶层啊，啊，以及我们的这个不同的这个行业之间，这差距差差距很大、啊。你看那些做制造业的、做加工制造的这个董秘啊，好多就是十万、二十万的这个年薪呢、啊。但是你看，做金金融房地产的有一些啊，这个几百万啊，甚至这个五六百万、七百万的都有，所以相当于说你在有一个行业里，这个同样是上市公司，同样是基本的这个工作的啊范畴，其实是差不太多。但是你在有些行业里干一年，相当于有些行业可能干一辈子也挣了不了那么多钱。另外一个不充分的就是说，我们刚才讲到，因为大家对于这个产品跟服务的要求啊，是越来越注重它的非实用的那样的一些这个功能啊。我们讲一个这个最通俗的例子啊，大家其实觉得说。啊，到国外这个，无论是你念书，还是到国外这个，这个去旅游等等的，你就发现这个，啊，无论是这个大城市，还是一些小的这个乡镇呢、啊，就是基本的这个厕所的干净啊、卫生、环保、纸张等等方方面面，就比我们在中国的这个方面要这个强非常非常多、啊。我们中国现在就是，啊，这个知名再知名的这个院校啊，很多很多的地方啊，你都你都没有这个手指所以我觉得从这个意义上来讲，就是你还是发展的这个所谓不充分的问题。所以，发展解决一个均衡普惠，解决一个升级跟充分的这个啊这样的一个问题呢，会是未来中国从供给端看中国经济的两个这个重要看点
0: 。提问时间到，非财经专业毕业生想从事金融工作，哪些专业背景更有优势？我觉得
1: 非财经专业的呃同志们呢，要从事这个。啊，金融的工作呢，就是分成两类。一类呢，如果说你是偏这个管理，或者说传播、宣传、人力资源等等类似这样的功能呢，啊，其实某种意义上，这个对于金融本身专业知识的要求呢，并没有那么那么的高啊。其实，在金融行业里面呢，很多的这个，比如说做这样的一种职能性工作的人呢，我觉得他的这个呃以前的背景其实已经足够了。那么他只要再学一些金融的东西，其实完全可以胜任。但是在金融里面呢，还有很多做分析啊，做这个交易啊，做这样的一些工作的。那么，如果说完全没有金融的这个背景，那我觉得其实是非常非常的困难的所以呢，我觉得你要分清楚，你跟未来在金融行业你选什么样的这种啊工作的这个岗位，这些岗位最本质的要求是什么，然后来判断你应该补强哪些的这个知识和能力
0: 。秦老师，联合办公适合初期创业者吗？
1: 呃，我觉得是看这个联合办公的灵活程度吧，就是主要是看它的这个呃租金的缴纳方式，因为我看到现在中国这个特别特别的热，啊，有些最低的话就是说七天都可以，那我觉得这种是非常适合的。当然，如果有一些人认为说啊，就是必须是一个月还是三个月，而且这个租金差异还很大，那我觉得可能就未必适合初创者了。